0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl. Zaczynamy dzisiaj a nową serię, nową serię kazań, która zatytułowana jest, tak jak widać, Kobiety w Biblii. A, no i oczywiście łatwo się domyśleć, że to pewnie od razu e, przyzywa takie różne konotacje i różne dziwne skojarzenia. E, temat dla niektórych z jakiegoś powodu kontro, kontrowersyjny. A bardzo często słyszy się od różnych osób, e, takich, którzy nie, może nie do końca wiedzą albo powtarzają popularne, e, utarte poglądy, że Biblia źle generalnie traktuje kobiety, czytaj, Bóg źle traktuje kobiety. Słyszeliście jakieś takie opinie? Myślę, że nieraz wam się zdarzyło, że kobiety tam są traktowane niemalże jako drugi gatunek, a gorszy gatunek. Czy tak naprawdę jest? Musimy pamiętać o jednej podstawowej rzeczy, o tym, że Biblia a w szczególności Stary Testament, podobnie zresztą jak i nowy, jest zapisem historycznym. I myślę, że najlepiej podsumował to sam Jezus w momencie, kiedy odpowiadał tym, którzy go pytali o takie czy inne niuanse w prawie, a powiedział to wyraźnie do faryzeuszy, którzy go o to pytali i nawet do swoich uczniów. Nie tak było zaplanowane od początku. Abraham kazał wam tak czynić ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale nie tak było zaplanowane od początku. I to musimy mieć w swojej świadomości, kiedy sięgamy do lektury Biblii, szczególnie Starego Testamentu, że ona pokazuje zapis historyczny i pokazuje jacy byli ludzie, jacy w dalszym ciągu są ludzie, a jaki jest tym wszystkim Bóg i jak do tego się ustano, ustosunkował. A Pierwsza wzmianka o ludziach w Biblii, która pojawia się w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale, w 27 wersecie, mówi, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Znacie ten fragment, ale dalej napisane jest stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I tu nie ma rozgraniczenia. Stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Wobec Boga, mężczyźni, kobiety są ludźmi takimi samymi, równymi sobie, stworzonymi przez Pana. Wszystko inne, co pojawia się czasami w Biblii, jest odzwierciedleniem tego, co ludzie zrobili z tym, co Bóg stworzył. I o tym musimy pamiętać. Nie tak było od początku. Tak mówił Jezus. Nie tak było od początku. A kiedy Jezus przyszedł na ziemię, przyniósł ze sobą również chęć zmiany tego wszystkiego, co ludzie nie tak zrobili z tym, co On ustanowił, co On zaprojektował, co zbudował. A Jest taki fragment znany pewnie wielu z was z listu do Efezjan, piąty rozdział, zaczyna się to od 21 wersetu, gdzie apostoł mówi, bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa, żony ulegajcie swoim mężom jak Panu. I to kolejne uskarżenie, które bardzo słyszę często wśród krytyków Biblii, Pisma, czy wręcz nawet chrześcijaństwa. No tak, ale tam jest powiedziane, że kobieta ma się podporządkować. Okej, okay, czytajmy dalej. Bo mąż jest głową żony jak Chrystus głową Kościoła. Iluż to mężów tych Ponoć wierzących pokazuje swoim żonom, patrz kobiet, to ty masz mi być uległa, masz mi być posłuszna. To też jak Kościół ulega Chrystusowi żony, niech to czynią względem mężów we wszystkim, ale nie doczytują już do wersetu 25, w którym jest napisane mężowie, natomiast kochajcie swoje żony i gdybyśmy się tutaj zatrzymali, to byłoby z tego prosty wniosek, no ale przecież ja kocham swoją żonę, ale pół wersetu dalej jest napisane tak, jak Chrystus ukochał swój Kościół. Wow. Jezus powiedział wyraźnie: "Okej, okay, ja wyznaczam wam inne role, inne odpowiedzialności, kobieto, mężczyzno, ale jesteście wobec mnie, wobec mnie moimi kochanymi dziećmi, tak samo równymi i tak samo kochanymi. Macie inne odpowiedzialności, macie inne role, wszystko inne, co pojawia się w Biblii, szczególnie w Starym Testamencie, a jest dziełem człowieka, jest dziełem człowieka. Zobaczmy dalej. Bardzo często, ponieważ dzisiaj będziemy mówili o kobietach w Biblii, o kilku postaciach, które pojawiły się w czymś bardzo ważnym, mianowicie pojawiły się w genealogii Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wybrał sobie, by działać przez nich ludzi, kobiety i mężczyzn. I jak sami się przekonamy, bardzo niedoskonałych. Dosyć często koncentrujemy się na postaciach, mężczyznach, mężach bożych, którzy w Biblii robili różne rzeczy, czasami złe, czasami dobre i takie, i takie, jak dzisiaj również zobaczymy, rzadziej pojawiają się tam postacie kobiece. I właśnie dlatego chcieliśmy pokazać, że Bóg działał tak samo przez kobiety, jak i działał przez mężczyzn. I tak samo swoją linię dla Jezusa Chrystusa Bóg wyprowadził poprzez niedoskonałych mężczyzn, czasami bardzo niedoskonałych, jak i przez bardzo niedoskonałe kobiety. Dokładnie tak samo. Nie ma tu żadnej różnicy. A Jeden fragment, który chciałbym, żebyśmy, szczególnie ci, którzy jakby dopiero przymierzacie się do tego, aby studiować Pismo, aby czytać je, co jest niesamowicie ważne, bo Słowem Bożym, a Pismo jest w całości Słowem Bożym, musimy się karmić. Zanim podejdziecie do Starego Testamentu szczególnie. Chciałbym zacytować fragment z pierwszego listu do Koryntian. 10 rozdział, jedenasty werset. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyło za przestrogę nam żyjącym u kresu czasów. To nie jest tak, że jak wiele osób mówi, nawet tych, którzy są osobami wierzącymi, mówią ale wiesz, Stary Testament mnie przeraża, bo tam są takie okropne rzeczy opisane. Powiem tak, gdybyśmy my dzisiaj wzięli i zaczęli opisywać to, co się dzieje na świecie, to nie wiem, czy nie byłoby to bardziej przerażające. Bo to, co my widzimy, czasami nawet niefajne wieści, które docierają do nas z telewizorów, gdzieś tam od czasu do czasu się pojawiające, to jest tylko promil tego wszystkiego, co dzieje się na świecie. Promil złych, podłych rzeczy, które dzieją się na świecie. A więc kiedy oceniamy to, co widać w Biblii, a pamiętajmy o tym, że Bóg nie lubi zasłon jeśli coś ujawniał, i tak będzie dzisiaj, o tym będziemy mówili, jeśli Bóg coś ujawnia w swoim słowie, to się nie patyczkuje, pokazuje rzeczy takimi, jakie były, ludzi, ich serca takimi, jaki byli. Tam nie ma zasłonek, nie ma pudrowania rzeczy. Bóg jest w tym względzie kochający prawdę ponad wszystko. Jeśli ktoś upadał, to jest to napisane. Jeśli ktoś popełniał zło, czasami straszne zło, to jest to napisane, jest to pokazane. I tak dzisiaj, jak mamy tendencję do tego, by poprawnością polityczną zakamuflować masę niefajnych rzeczy, które dzieją się nawet wokół nas bardzo często, Bóg tego nie robi. Bóg widzi wszystko. Ale dobrą rzeczą, którą dzisiaj też będę chciał pokazać, jest to, że Bóg zawsze kocha tych, którzy czynią rzeczy dobre i złe, zachęcając, żeby od złych się odwracali. Taki jest Bóg i taki był wiele tysięcy lat temu. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy powiedzieli o historii, którą pewnie wielu z was słyszało już nieraz. Historia Dawida, króla wspaniałego, wielkiego króla, o którym Bóg mówi, że jest, że jest a, człowiekiem według Bożego serca i ten człowiek a nie jest doskonały. Ma swoje wady, popełnia błędy, grzeszy, a jego najbardziej wielki, znany grzech i wielki upadek a to historia jego i kobiety imieniem Batrzeba. Tą historię słyszeliście pewnie wiele razy, No wiadomo, Dawid, Batrzeba, tak, czytaliśmy, słyszeliśmy jego wielki grzech, ale ja dzisiaj chciałbym popatrzeć na to, co się wtedy wydarzyło, stojąc obok Batrzeby, patrząc jej oczami na to wszystko, co się wtedy wydarzyło. Oczywiście osoby króla Dawida nie sposób w tym wszystkim pominąć. I tak, księga Samuela, druga księga Samuela, jedenasty rozdział, Od pierwszego wersetu. Wiosną w czasie, kiedy królowie wyruszają na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz ze swoimi sługami z całym Izraelem i ci splądrowali Amonitów, po czym oblegali rabę. Sam Dawid pozostał w Jerozolimie. Pierwszy werset już mówi, o co w tym wszystkim chodzi. Na wiosnę, kiedy to królowie najczęściej ruszali na wojnę. Dawid czynił tak nie raz, ale Dawid w tamtym czasie był u szczytu swojej mocy, swojej potęgi, swojej władzy. Rozleniwił się. Powinien być ze swoją armią, jeśli już wyruszał na, na wojnę, tak jak wielokrotnie to czynił. Dawid to król, który w tamtym czasie już obróz w legendę. Śpiewano o nim pieśni. Podziwiano jego niesamowite dokonania. Był to również człowiek uznawany za Bożego Męża. I on pozostał w Jerozolimie. Nie chciał mu się jechać na wojnę, a postanowił Wysłać tam tylko swoich dowódców i żołnierzy. Pewnego wieczoru, w porze, pewnego dnia w porze wieczoru, Dawid wstał ze swojego posłania, a siestę, miał dobrą widać, i przechadzał się po tarasie opłaców. Ten zobaczył kopiącą się kobietę. Była ona przepiękna. Jedno krótkie zdanie. A Dawid posłałby dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Król Dawid, który miał naprawdę wszystko, czego jego serce mogło zapragnąć, a spojrzał i zobaczył przepiękną kobietę. A jeżeli ona na nim zrobiła wrażenie, znaczy naprawdę była przepiękna. Tylko tyle, że król, który był człowiekiem według Bożego serca, nieraz znał swoje słabości i wady, powinien w tym momencie i miał na to szansę odwrócić wzrok, wrócić do swojego pałacu, nie byłoby tematu. Ale król tego nie zrobił posłał, by dowiedzieć się, kim jest ta kobieta. Więc Dawid dowiedział się, po tym jak posłaniec wrócił, to trzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. Dowiedział się kilku podstawowych, ważnych rzeczy. Że to córka Eliama, jednego z jego dowódców, i żona Uriasza Hetyty. Żona człowieka, który walczył nieraz dla, dla samego Dawida. I w tym momencie miał jeszcze szansę powiedzieć nie, nie, nie nie idę w tą stronę, ale tego nie zrobił. Dawid posłał więc po nią, sprowadził ją, a gdy do niego przyszła, zbliżył się do niej, po czym ona wróciła do swojego domu, a była akurat po okresie w trakcie oczyszczania się. Wkrótce okazało się, że Batrzeba poczęła. Doniosła więc Dawidowi, jestem w ciąży. I tutaj rozpoczyna się bieg wydarzeń, którego się już nie dało zawrócić. Dawid przekroczył granicę. Wysłał swoich strażników żołnierzy, aby sprowadzili Batrzebę. Czy ona mogła odmówić strażnikom królewskim? Oczywiście, że nie. Nie miała takiej możliwości. A poszła. Czy była przerażona, czy zaciekawiona, czy myślała może, że, że za chwilę dowie się czegoś o, może o śmierci swojego męża, Uriasza, który, może jakieś wieści wojenne. Tego nie wiemy, Biblia nam tego nie wyjaśnia. Być może nie jest to po prostu istotne. W każdym razie poszła. Poszła, została zaproszona do króla jego własnych komnat i tam spędzili jakiś czas. Nie wiemy, co czuła trzeba. Biblia nie podaje nam, czy protestowała, czy musiała króla odwieść od tego, co chciał zrobić. Tego nie wiemy. Nie wiemy, czy była po prostu przerażona jego majestatem, czy też była zafascynowana postacią legendarnego króla a, i to spowodowało, że uległa jego namowom tego nie wiemy. Wiemy na pewno, jak to się skończyło. Wiemy, że trzeba zachodzi w ciążę, a wysyła do niego list. Jest przerażona, ona doskonale wie w tamtych czasach, co groziło kobiecie złapanej na cudzołóstwie. A ciąża była de facto dowodem w jej przypadku cudzołóstwa, ponieważ Uriasz od wielu miesięcy był na wojnie. A Kiedy Dawid się o tym dowiedział, doskonale zdawał sobie sprawę, że na niego, na króla, Nikt ręki nie podniesie. Ale ba trzeba, to już zupełnie inna historia. A musiała bardzo głęboko zapaść w jego serce, um, bo ze wszystkich sił usiłował ją ratować. Przy okazji usiłował ratować również swoją reputację, nie ukrywajmy tego. Ale faktem jest, że od, od Wersetu 6 widzimy, co Dawid zaczyna wyrabiać, aby to wszystko odwrócić. Zaczyna Robić dalsze rzeczy, które są tak naprawdę złe, bo są kłamstwem i oszustwem, po to, żeby zamaskować swój pierwszy grzech. Wtedy Dawid posłał wiadomość do Joaba, dowódcy jego wojsk. Przyszli do mnie Uriasza, Hetytę i o, tak zrobił. Gdy Uriasz przybył do Dawida, król zapytał go o powodzenie Joaba, o powodzenie wojska i o kolejne wojny. W końcu Dawid zwolnił go, idź już od do domu, zażyj trochę wygody, a gdy Uriasz wychodził od króla, niesiono już za nim upominek królewski, wyobrażam sobie to, że było to całkiem niezłe jedzenie niesione w wielkich pewnie koszach i tacach, po to, żeby sobie razem z żoną mogli poświętować. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, w jakie pokrętne meandry wchodzi w tym momencie król Dawid i w co de facto usiłuje jeszcze głębiej wplątać kobietę, którą na to wszystko naraził. A, oczywiście trzeba dowiaduje się na pewno o tym, że jej mąż jest w mieście, że przyjechał. Gdy Dawidowi doniesiono, że Uriasz nie poszedł do domu, król zapytał, czy nie jesteś po, po męczącej podróży, dlaczego nie poszedłeś do domu? I tu odpowiada mu Uriasz. Odpowiedział, skrzynia pańska, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Mój pan Joab i słudzy mojego pana obozują w polu, a ja miałbym pójść do domu, jeść, pić i spać z żoną? Jak żyjesz ty i twoja dusza, czegoś takiego nie zrobię. Jeden z jego żołnierzy był znacznie bardziej uczciwy i moralny niż sam król Dawid w tym momencie. Wow! I mężem takiego człowieka była potrzeba. To też nie przypadek. A była osobą, która na pewno to w swoim mężu ceniła. Myślę, że wybrał ją właśnie dlatego. A... Wówczas Dawid powiedział do Uriasza, pozostań tu zatem jeszcze dziś, a jutro cię wyprawię. I Uriasz pozostaje w Jerozolimie na kolejny dzień i jeszcze na następny. Dawid zaś zaprosił go do siebie, podjął go jedzeniem i piciem, a nawet go upił. Wieczorem jednak Uriasz do domu nie poszedł. Twardy był człowiek. Ułożył się na posłaniu wśród sług swojego Pana. Bo trzeba to wszystko wiedziała, nawet jeśli nie w tej sekundzie, to po chwili do niej to wszystko docierało, E, możecie być tego pewni. A, I w tym momencie do tego wszystkiego, co się wydarzyło, do przerażenia, do strachu przed tym, że zostanie ukamienowana, że zadziła swojego męża, dochodzi jeszcze zniszczenie portretu legendarnego króla Dawida, o którym ona widzi, że zaczyna się motać w małe manipulacje i kłamstewka, a za chwilę już znacznie większe i Autorytet wielkiego, wspaniałego króla, przywódcy, legendarnego króla Dawida rozpada się w kawałki w jej oczach. W wersycie 14 czytamy. Rano Dawid napisał do Joaba i przesłał go pośred... list do Joaba i przesłał go za pośrednictwem Uriasza. A zobaczcie to, co się dzieje w tej chwili. Dla mnie, ile razy czytam te wersety, jestem I przerażony i pod wrażeniem, z jaką siłą grzech potrafi zaślepić skądinąd niezwykle moralnego i wartościowego człowieka. Jeżeli zaczynasz odkrywać w tym siebie, a może kogoś z twojego otoczenia, to właśnie o to chodzi. Po to jest nam to dane. Żebyśmy widzieli w tych wszystkich rzeczach, które się wtedy działy, być może rzeczy, których my dokonujemy, kiedy Grzech, jakaś nasza pożądliwość, coś, co nami kieruje, zaczyna nas prowadzić w drogę, w którą nigdy nie chcielibyśmy wejść, ale raz, kiedy już weszliśmy na tą drogę, nie da się trochę zejść z tej drogi. Można z niej tylko całkowicie zawrócić. Ale Dawid jeszcze tego nie zrobił i brnął dalej. A Pisze list do Joaba i przesyła go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał tak, poślij Uriasza na najtrudniejszy odcinek frontu, w czasie bitwy odstąpcie od niego, tak by został ugodzony i poległ. Dawid, ten wspaniały król, pisze wyrok śmierci na Uriasza. Oczywiste jest to, co kombinował. Jak Uriasz zginie, częściowo problemu nie będzie, bo nie będzie komu protestować itd., dalej. a poza tym wtedy droga do wzięcia sobie Batrzeby za żonę będzie otwarta no Niezły materiał na kryminał. Dzisiaj myślę, że parę filmów z tego można by zrobić. A W trakcie oblężenia zatem Joab ustawił Uriasza na miejscu, w którym wiedział, że walczą tam najsilniejsi wojownicy wroga i kiedy wypadli oni z miasta, aby podjąć walkę z Joabem, kilku żołnierzy do padło, wśród nich był także Uriasz chetyta. A trzeba wpadła w wir wydarzeń od momentu, kiedy pojawiła się w komnacie... W komnacie króla. Powtarzam jeszcze raz, być może mogła sobie coś zarzucać. Być może wtedy, kiedy to się wszystko zaczęło dziać, kiedy zginął jej mąż, ona oczywiście się o tym dowiedziała i na pewno dowiedziała się o tym, w jaki sposób zginął, bo Joab, który był genialnym dowódcą wojsk, normalnie nie robiłby tak głupich błędów, żeby postawić swoich ludzi pod murami tam, gdzie najłatwiej mogli zginąć. To było szyte grubymi nićmi i wszyscy o tym się dowiedzieli. Również rodziny tych, którzy tam zginęli. Co to oznaczało? To oznaczało, że Dawid miał gotowych, nienawidzących go ludzi, całą masę w Jerozolimie, ale również nienawidzących patrzeby. Za co? Winili ją za to wszystko. Winili ją za to wszystko. I ona o tym wiedziała. Nie dość, że została skrzywdzona, bo w sumie przecież ona się tam nie pchała. To dodatkowo jest winiona, ciąży na niej w dalszym ciągu grzech, ciąży przestępstwo, a dodatkowo jest masa ludzi, którzy jej nienawidzą, albo jej nienawidzą dlatego, że jej nienawidzą, ale bardziej jeszcze dlatego, że była już ulubienicą króla Dawida. Więc każdy, kto chciał dowalić królowi Dawidowi, znacznie łatwiej było mu zemścić się opluć, powiedzieć coś bardzo złego na temat Batrzeby, a jej by nikt nie bronił. Batrzeba wyszła w miejsce, z którego już nie, to się jej jakikolwiek wpływ na całą sytuację się skończył. Jeżeli masz, miałeś, a może jesteś w takiej sytuacji w życiu, że coś się wydarzyło, być może to jest twoja wina, a być może ktoś cię skrzywdził, ale jesteś w miejscu, który jest tylko konsekwencją czegoś, co wydarzyło się wcześniej i jest to pociąg, z którego już, wydaje się, nie możesz wysiąść. To otwórz uszy i oczy, zobacz, co dzieje się dalej. Bo w takim miejscu właśnie była Batrzeba. Była kompletnie bezradna, to działo się poza nią. Ona nie miała na to żadnego wpływu. Była w ciąży, była znienawidzona przez bardzo wielu ludzi, wyśmiewana, zdawała sobie sprawę z tego, że w dalszym ciągu mogą ją jeszcze zabić za to, co się stało i w dodatku zamordowany został jej mąż. I to bynajmniej dokładnie z tego powodu, co wydarzyło się między nią a królem. Niewiarygodna siła grzechu. A I być może jeszcze jedna rzecz, o której już mówiłem, która przyczyniła się do jeszcze większej depresji, jeszcze większego smutku dla niej, mianowicie ten wspaniały, cudowny król, którego być może uwielbiała, nagle stał się nie tylko krętaczem, nie tylko oszustem, ale nawet i mordercą. I to mordercą ludzi kompletnie niewinnych. Uriasz nic nie zawinił. A, idźmy dalej. To, co się wydarzyło, było na pewno przytłaczające dla niej. Dawid brnął dalej. Wydawało mu się, że załatwił sprawę, a w momencie, kiedy minął okres żałoby, yy, wziął Batrzebę do siebie, a Myślę, że przede wszystkim dlatego, żeby ją chronić, żeby wziął ją za żonę. Więc tu sprawa już była załatwiona. Na żonę królewską nikt ręki by nie podniósł. Natomiast myślę, że po prostu też chciał ją mieć przy sobie. A w tym momencie wkracza Bóg, ponieważ czasami tak jest, że kiedy ludzie brną w ścieżkę grzechu i kolejnych kroków, które mają go niby naprawić albo zatuszować, musi wkroczyć Bóg po to, żeby potrząsnąć człowiekiem. I tak dzieje się w przypadku króla Dawida. A Wtedy Pan, to jest Księga Samuela, 12 rozdział, pierwszy werset. Wtedy Pan posłał do Dawida Natana, proroka, który przyszedł do niego i powiedział, dwóch ludzi było w pewnym mieście, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał owiec i bydła bardzo wiele, ubogi nie miał nic prócz jednej małej owcy którą sobie nabył. Karmił ją tak, by wyrosła przy nim z jego synami, jadała jego kąski, piała z jego kubka, sypiała mu na łonie i była mu jak córka. Lecz przyszedł raz podróżny do tego bogatego, a jemu było żal wziąć sztukę z własnych owiec albo z własnego bydła, by ją przyrządzić dla tego wędrowca. Zabrał więc owieczkę temu ubogiemu i przyrządzi ją dla swojego gościa. Taką to przypowieść prorok Natan rozsnuwa przed Dawidem, Myślę, że nie było to widzenie twarzą w twarz, audiencja. Myślę, że przysłuchiwało się temu, jak zawsze przy spotkaniach królewskich, całkiem sporo grono osób. Kiedy usłyszał tą historię, król Dawid zrywa się, wzburzony tą ohydną historią i mówi, w Dawidzie wezbrał gniew, piąty werset, na tego człowieka i powiedział do Natana, jak żyje pan, człowiek, który to zrobił, zasługuje na śmierć. Za owce zaś zapłaci po dlatego że tak postąpił i nie okazał litości. Prawda, że wspaniałe? Jakie to cudowne, jak my bardzo często widzimy grzech u innych osób i to nas momentalnie podburza. Dawid nie był inny wiele tysięcy lat temu. Jeśli tak czasami miewasz, to witaj w klubie. Dawida rozwścieczył postępek tego człowieka z opowieści Natana, ale w tym momencie Natan kładzie mu prawdę na twarz. Wtedy Natan powiedział do Dawida, siódmy werset, ty jesteś tym człowiekiem. Ty jesteś tym człowiekiem. To ty jesteś, zasługujesz na śmierć. Zasługujesz na śmierć za to, co żyjesz. Sam na siebie wydałeś wyrok twoimi ustami. Nie wiem, czy trzeba słyszała to, tą rozmowę, ale jeśli słyszała, jeśli była w pobliżu, myślę, że od razu wiedziała, o kim mówi Natan. Tak mówi Pan, dalsze słowa proroka. Bóg zaczyna już mówić przez niego. Bóg Izraela, ja cię namaściłem na króla nad Izraelem, ja cię wyrwałem z ręki Saula, dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli tego byłoby ci mało, dodałbym ci więcej. Bóg mówi tak do Dawida, ale bardzo często, proszę, pomyśl, że mówi tak do ciebie i do mnie. Mówi, dałem ci to wszystko, co masz, a jeśli ci tego będzie mało, dam ci jeszcze więcej. Dam ci jeszcze więcej. Dlaczego wzgardziłeś moim słowem, popełniając zło w moich oczach? Uriasza, chetytę ugodziłeś mieczem. Jego żonę wziąłeś sobie za żonę, a sam, a jego samego zabiłeś mieczem amonitów. Zwróćcie uwagę, Bóg się nie patyczkuje, mówi, ty go zabiłeś mieczem amonitów. To, że ktoś inny go zabił, nieważne, ty go zabiłeś. Możesz myśleć w tym momencie, ale ja nikogo nie zabiłem to nie ma znaczenia. Jeśli jest w twoim sercu, Jezus powiedział w kazaniu na górze, jest w twoim sercu złość i gniew przeciwko bratu, to już go w sercu zabiłeś. Już go w sercu zabiłeś. trzeba była w dalszym ciągu tylko pasażerką tego pociągu. Ona nie miała żadnego wpływu na to, co się działo. Na wydarzenia nie, ale miała wpływ na to, co działo się w jej sercu. Natan przychodzi i konfrontuje, konfrontuje a, Dawida. W tym, czasie, w tym czasie Batrzeba jest w ciąży, wie o tym, że umarł jej mąż, że zginął z jej powodu bynajmniej. A czy ma prawo czuć się skrzywdzona, poraniona? Czy ma prawo czuć nienawiść nawet do króla Dawida? Ale rzeczywiście, że tak. Co dalej z tym zrobiła, to będzie jej wybór. Czytajmy dalej. Wtedy Dawid wyznał przed Natanem po, po tej konfrontacji, po tej konfrontacji, gdzie jeszcze wcześniej Natan mówi Dawidowi, że to nie będzie tak, że za to nie zapłacisz. Będą konsekwencje, bo to, co zrobiłeś, będzie się za tobą wlokło. I Dawid zapłacił straszną cenę za to, co zrobił. Za to, co zrobił. Zapłacił za to cenę koszmarną, on i jego dom. Czytajmy dalej. Wtedy Dawid, kiedy w końcu został skonfrontowany, czasami tak jest, że że potrzeba tego Bożego potrząśnięcia, żebyśmy się obudzili i pomyśleli, Boże, co ja robię? Co ja robię? I tak stało się wtedy z Dawidem. I wtedy Dawid wyznał przed Natanem, zgrzeszyłem względem Pana. Natan zaś odpowiedział Dawidowi, również Pan przebaczył Twój grzech, nie umrzesz. Dawid pada na kolana, wyraża skruchę, a Bóg, który jest wierny, mówi wybaczam ci to. To nie znaczy, że nie będzie konsekwencji tego, co zrobiłeś. Wybaczam twój grzech, nie umrzesz. Batrzeba była w tym czasie w ciąży, a myślę, że oczekiwanie na to dziecko być może było dla niej jedynym pocieszycielem, jedynym pocieszeniem w tym wszystkim, co się działo w tych okropieństwach, a ale przyjdzie cena. I Natan, Bóg przez Natana mówi, ze względu na ten grzech, cena, którą zapłacicie, to będzie też śmierć tego dziecka. Dziecko choruje. Jest chore, bo trzeba jest cały czas przy nim. To jest małe, niedawno narodzone dziecko. Jest bardzo chore. Bo ba trzeba jest przy nim, więc do tego wszystkiego, co ją spotkało, spotyka ją jeszcze to, że jest przy swoim cierpiącym, coraz bardziej chorym dziecku. Ból jej prawdopodobnie sięga zenitu. Nie, być może ma sobie coś do zarzucenia i pewnie sobie to wypomina, ale faktem jest to, że to rzeczy zjały się poza nią. Niewielki miała na to wpływ. I teraz umiera jej dziecko. W 18. wersecie, w drugiej księdze Samuela, 12, rozdział: Siódmego dnia dziecko zmarło. W tym czasie Dawid który usłyszał od Natana, że takie jest Boże postanowienie, to dziecko umrze, walczy o to, pości, bo już kochał to dziecko. Jego serce w momencie, kiedy Bóg go potrząsa, nagle wraca do tego serca, które Dawid zawsze miał, wrażliwego i czułego. Walczy o to dziecko, pości, a sypia tylko na podłodze, ale siódmego dnia dziecko zmarło. Słudzy Dawida bali się donieść o tym swemu panu. Mówili między sobą, zauważcie, że gdy dziecko było żywe, zachowywał się tak, jakby nas nie słyszał. Ale jak mu teraz powiedzieć, że dziecko umarło? Gotów zrobić coś złego. Dawid jednak zauważył, że jego słudzy szepcą między sobą i domyślił się, że dziecko nie żyje. Upewnił się więc, czy dziecko umarło? Umarło, odpowiedzieli. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na ten fragment, który nastąpi teraz. To jest fragment, który pokazuje, jak zareagował Dawid na to wszystko, co się stało. I być może było to źródło również pokrzepienia i wyjścia z tego, z tego całej, z tej całej matni dla Batrzeby, kiedy patrzyła, jak zareagował król. Wtedy Dawid wstał z ziemi, umył się, namaścił, zmienił szaty i udał się do domu pana, gdzie złożył pokłon, po czym wrócił do domu i poprosił o coś do zjedzenia. Postawili przed nim posiłek, a on go spożył. Jego postępowanie nie dawało jednak sługom spokoju. Dlaczego zachowujesz się w ten sposób? Póki dziecko żyło, pościłeś i płakałeś, a gdy umarło, podniosłeś się z ziemi i zacząłeś jeść? Nie potrafili tego zrozumieć. Dlatego, że nie potrafili zrozumieć jego tym razem już czystego serca. I ona to prosto odpowiada. Dawid odpowiedział, dopóki dziecko żyło, pościłem, płakałem, bo myślałem sobie, kto wie, może pan zmiłuje się nade mną i dziecko nie umrze. Lecz ono umarło. Dlaczego mam pościć? Czy jestem w stanie przywrócić mu życie? To ja pójdę do niego, ono do mnie nie wróci. Dawid miał kochające serce. Został zaślepiony przez to, że poszedł za swoim pożądaniem. Skrzywdził wiele osób dookoła. Być może najbardziej Batrzebę. Batrzeba... Batrzeba Straciła dziecko, które przypuszczam bardzo kochała a i wiedziała o tym, chociażby od Natana, że to stało się z tego powodu, co zrobił Dawid. Miała więcej jeszcze powodów, żeby nienawidzić Dawida? Oczywiście, że tak. Czy mogła mieć pretensje do Boga? Ależ oczywiście, że tak. Mogła mieć pretensje do Boga, jeśli tylko chciała. Przecież wyraźnie Natan powiedział, to dla, dlatego, że to zrobiłeś, to dziecko umrze. Mogła mieć pretensje, ale Boże, dlaczego zabierasz moje dziecko z tego powodu, że my zgrzeszyliśmy? Ale wybrała inaczej. Taki był Dawid, to było jego prawdziwe serce, już tym razem takie, z którego wyrzucił to, co go związało, wyrzucił grzech i związanie. Wybór Batrzeby był prosty. Mogła przebaczyć, mogła nienawidzić. To był jej wybór. Myślę, że przebaczyła. I za chwilę wam to pokażę. Że przebaczyła, przebaczyła temu, który skrzywdził najbardziej, czyli Dawidowi, który teraz był już jej mężem. A myślę, że również prosiła o przebaczenie za swój grzech i myślę, że je dostała. Mało tego, myślę, że bardzo w tym wszystkim, bardzo w tym wszystkim się ukorzyła. Dlaczego? Dlatego, że Bóg mówi wyraźnie w swoim słowie, że sprzeciwia się pysznym, a wywyższa pokornych i skruszonych. A zobaczcie, co dalej dzieje się w życiu Batrzeby. Konsekwencje nie zniknęły. Jest ból po utracie dziecka. Prawdopodobnie jest cały czas hejtowana ze wszystkich możliwych stron. Być może nawet boi się o swoje życie i o życie swoich dzieci. Pocieszał też, 24 werset, pocieszał też Dawid swoją żonę Batrzebę. Przyszedł do niej, obcował z nią. Ona zaś urodziła syna i nadała mu imię Salomon. Pan kochał tego chłopca. 25 werset, Król posłał go pod opiekę proloka Natana, który ze względu na Pana dał mu imię Jedidiasz, czyli kochany przez Boga. Natan usłyszał od Boga, że tak naprawdę jego imię jest Jedidiasz i oni o tym wiedzieli, ba trzeba o tym wiedziała. Wiedziała od Natana, że Bóg powiedział jesteś kochana przeze mnie, przez swojego syna, Jesteś kochana przeze mnie. Później Batrzeba jeszcze urodziła trzech synów. To było błogosławieństwo i ona o tym wiedziała. Wiedziała, że w tym wszystkim, co się wydarzyło i co się w dalszym ciągu dzieje, bo wiele z konsekwencji tego, co zrobili razem z Dawidem, tego, co zrobił Dawid, nie skończyło się. Próby hejtu, wojny, podziały w domu Dawida, to się nie skończyło. W tym wszystkim trzeba musiała trwać, ale wiedziała, że Salomon jedidiasz, ukochany, kochany przez Boga, że ona też jest kochaną przez Boga. A, I to wszystko zmieniło. Potrafiła, myślę, tym bardziej wybaczyć, przebaczyć i skłonić gro- swoją głowę przed Bogiem. Jest taki fragment, zaczyna się w 29 wersecie pierwszej Księgi Królewskiej. Nie, przepraszam, pierwsza Księga Królewska, pierwszy rozdział, 11 werset. Natan zwrócił się do patrzeby matki Salomona Czy nie słyszałaś? Zapytał, że Adoniasz, syn Hagit, innej żony Dawida, obwołał się królem bez wiedzy naszego Dawida. Dom Dawida był podzielony, były w nim walki i wojny. Wielu z jego własnych dzieci wystąpiło przeciwko niemu. Konsekwencje tego, co zrobił. Adoniasz obwołał się królem bez wiedzy naszego pana Dawida. I dalej Natan mówi do Patrzęby, pozwól, że dam ci radę. Czym prędzej idź do króla i ratuj swoje życie oraz Salomona, swojego syna. Kolejny stres, kolejny moment, w którym trzeba wie o tym, że jeżeli Adoniasz przejmie władzę, to ona i Salomon po prostu zginą. I Natan mówi to otwarcie. Ale w tym wszystkim był Bóg, który kierował wydarzeniami. Cena i konsekwencja grzechu, ona w dalszym ciągu trwała. Ona w dalszym ciągu trwała. Jak łatwo było w tym momencie ponownie w jej sercu ogorycz. Poszła do króla, prosiła go, przypominała wyraz jego miłości do niej, kiedy obiecał jej wiele lat wcześniej, że jej syn Salomon będzie królem po nim. Ona mu to przypomina. I król, który wtedy już był bardzo stary, a 29 werset mówi tak. Wtedy król złożył jej tą przysięgę. Taką przysięgę. Jak żyje pan, który wykupił mnie z wszelkiej niedoli, przysięgałem ci na Pana, Boga Izraela, że Salomon, twój syn, zostanie królem po mnie i on zamiast mnie zasiądzie na moim tronie. I tak stanie się już dziś. Batrzeba pochyliła się twarzą do ziemi, złożyła pokłon królowi i powiedziała, niech mój Pan Król żyje na wieki. Chciałbym zatrzymać się na moment na tym wersecie, kiedy Batrzeba pochyla się twarzą do ziemi, składa pokłon królowi. Oczywiście to był zwyczajowy pokłon e, wtedy, kiedy była audiencja u króla, ale myślę, że w tym przypadku była jak najbardziej autentyczna. Otrzymała od niego łaskę, ale też był to wyraz jej skruchy, I tego, że przebaczyła królowi, przyjmuje to wszystko, co dzieje się wokół niej. A, I została wywyższona, bo Bóg skruszonych wywyższa. trzeba była matką. I to jest coś, o czym chciałbym, żebyśmy pa- pamiętali, że Bóg wywiódł Salomona, Wielkiego króla, największego w historii Izraela. Króla, który był przepotężny, miał niewiarygodne bogactwa. Był uważany, szanowany i poważany przez wszystkie narody dookoła. Był też niezwykle mądrym królem, obdarzonym nadprzyrodzoną mądrością przez samego Boga. I jego matka do tego się przyczyniła, bo to ona przecież przez większość czasu go wychowywała została wywyższona, była matką przepotężnego króla, najpotężniejszego króla w historii Izraela. Mało tego, miała przywilej ukoronować swojego syna na króla, bo to ona dostała koronę do ręki tego dnia, w w którym, w którym powiedział Dawid, że Salomon zostaje królem i to ona założyła tą koronę na głowę króla Salomona. Król Salomon Niezwykle szanował swoją matkę i warto to podkreślić. Kiedy przychodzi do niego na audiencję prosząc o rzeczy, którą zresztą nie spełnił, ale nie pada przed nim na kolana, tylko stawiają dla niej tron i ona siada obok króla. Czy nie została wywyższona, kiedy król, najpotężniejszy król Izraela stawia swojej matce tron? po to, że mogła usiąść obok niego, została wywyższona. Ponieważ mimo tych niesamowitych zranień, tego wszystkiego, co, co, co jej zrobiono, co się jej przydarzyło, bólu, nienawiści, śmierci męża, a nienawiści, która, którą mogła żywić w sobie i którą była pewnie oblewana nieostannie do, dookoła, pokonała to wszystko, przebaczyła. Poznała siłę przebaczenia, swojego przebaczenia i siłę Bożego przebaczenia. I siłę Bożego przebaczenia. To jest ten moment, w którym możesz popatrzeć i zobaczyć, czy być może znajdujesz jakieś odbicie w jej życiu, w tym, co się wydarzyło. Bo wbrew pozorom ludzie specjalnie się nie zmienili. Tak samo jesteśmy kierowani, sterowani, zarządzani różnymi naszymi impulsami, pokusami i mamy zawsze wybór. Pójść za tym, co nas prowadzi w złą stronę albo powiedzieć nie, ja idę za Bogiem. Pójść za gniewem, nienawiścią i nieprzebaczeniem albo zrobić to, czego Bóg chce ode mnie, to znaczy wybaczyć i wziąć siłę Bożego przebaczenia i zobaczyć, jak nie ty sam, ale Bóg cię wywyższy. Tak jak wywyższył Batrzebę. Tak jak wywyższył Batrzebę. To jest wszystko realne i w zasięgu twojej ręki. W Ewangelii Jana jest napisane, Jezus mówi, wszystko, co daje mi Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę. Ta obietnica, pamiętajcie o tym, zwróćcie uwagę, to, co wydarzyło się wtedy za króla Dawida, to było tysiące lat wcześniej. Jezus mówi tą obietnicę o wiele później, ale Bóg się nie zmienił czy w Starym, czy w Nowym Przymierzu, kto do niego przyszedł, on go nie odrzucił. Skruszony Dawid przyszedł i Bóg go nie odrzuca. Pełna skruchy i przebaczenia Batrzeba przyszła i Bóg jej nie odrzuca. Wręcz przeciwnie, wywyższa ją. I dalej w pierwszym liście Jana, pierwszy pierwszy rozdział, dziewiąty werset, Apostoł pisze tak, jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, on jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Być może jesteś w miejscu, w którym myślisz, z tego już nie ma wyjścia, albo jesteś tak zmęczony walką z samym sobą, że myślisz, nie, to już jest bez sensu. Nie wiem, czy można być, być może można być w bardziej beznadziejnej sytuacji niż byłaby trzeba a i sam Dawid. Trudno sobie wyobrazić. Ale wszystko, co zrobili, to choć tego nie wiedzieli w tamtym czasie tymi słowami, przyznali się do własnych grzechów, poprosili o wybaczenie i wybaczyli. o jest i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Bóg jest, był i będzie taki ca- cały czas. Bez względu na to, co wydarzyło się w twoim życiu, bez względu na to, w co zostałeś być może wplątany. Plontana. Być może zostałeś skrzywdzona. Być może masz powód jak najbardziej do tego, żeby kogoś nienawidzić. I to bardzo łatwo jest pójść drugą nienawiści, bo jeszcze na ostatni moment chciałbym, żebyś spojrzał, spojrzała na całość tej kobiety. Ona praktycznie była zupełnie niewinna. Została skrzywdzona przez kogoś, kto był Uważany za kogoś bardzo moralnego, bardzo w porządku. Może na twoich oczach posypał się jakiś twój guru, ktoś, kto był dla ciebie wzorem. Może upadł, może cię skrzywdził. Może czujesz się zawiedziony. Łatwo jest pójść drogą nienawiści. Łatwo jest zwalić na kogoś. No ja jestem niedoskonały, bo zobacz, co mi zrobiono. Robię tak, bo popatrz, co mi zrobiono. To jest bardzo łatwe. Ale jeżeli zobaczyłeś, co zrobiła potrzeba, I jak pokornie przyjęła to wszystko, co na nią spadło, ale jednocześnie była cały czas w Bogu, posyłała swoich synów do Natana, proroka, a później została wywyższona. Tak może być w każdym z twoich i moich okoliczności. Nie ma przeszkód. Chciałbym, żebyśmy się teraz modlili. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się o to, aby Bóg przemówił do twojego serca i pokazał ci, to nie jest tak, że jakiekolwiek najbardziej podłe okoliczności są ponad Ciebie. Żaden grzech, żadne związanie nie jest ponad Ciebie, jeśli jesteś ze mną. Żadna opresja nie jest ponad Ciebie, jeśli jesteś ze mną. Żadne skrzywdzenie, zranienie, nienawiść nie jest ponad Ciebie, jeśli jesteś ze mną. To jest Jego obietnica. Chciałbym, żebyśmy się o to pomodlili, żeby Bóg przemówił do naszych serc i powiedział, cokolwiek jest w Twoim życiu, cokolwiek Cię wiąże, cokolwiek Cię ogranicza, cokolwiek mówi Ci kłamstwa, że już nie ma szans, że jesteś w takiej sytuacji, że nikt z tego Cię nie wyplącze, Bóg mówi, ja mam rozwiązanie. Idź ze mną. Ojcze, Panie, dziękujemy Ci za to, że z Tobą jest zwycięstwo. Z Tobą jest rozwiązanie. Panie, tak jak prowadziłeś z Twoich ludzi, w tamtym czasie, wiele tysięcy lat temu tak samo, a nawet jeszcze bardziej, bo już po ofierze Twojego Syna Jezusa Chrystusa prowadzisz swoje dzieci teraz. Mamy w Tobie łaskę przebaczenia i możliwość przyjścia prosto przed Twój tron. Twój, bezpośrednio, Panie. Możemy przyjść i prosić Ojcze, oczyść nas. Panie, oczyść nas, wyrzuć z nas wątpliwość, wyrzuć z nas związanie, wyrzuć z nas niewiary, Panie, niech przyjdzie Twoje przebaczenie. Prosimy Cię, Ojcze. Panie, prosimy Cię o to, aby Twój Duch, Twój Duch Duch Święty teraz napełnił nas mocą do tego, aby zmieniać swoje życie i nieść to światło wszystkim tym, którzy są obok nas, którzy być może żyją w beznadziei. Którzy być może nie widzą wyjścia z sytuacji. Niech ten przykład, przykład i Batrzeby, i Dawida z tamtych czasów będzie inspiracją, że Ty nigdy nie zostawiasz nas w sytuacji bez wyjścia. Nigdy nie zostawiasz nas w sytuacji bez wyjścia. Ojcze, prosimy Cię, uwalniaj, napełniaj i dawaj nam drogę. Jeżeli jeszcze nigdy tego nie zrobiłeś, nie zawołałeś do Boga tak, aby On prowadził Twoje życie, to chcę Ci to teraz zaproponować, bo to jest początek Twojego uwolnienia, zerwania kajdanów i wejścia na zupełnie nową drogę. Możesz w każdej chwili, jeśli to jest wołanie Twojego serca, do niego zawołać. Mogę Ci teraz pomóc tym. Spróbuj powtarzać za mną proste słowa modlitwy. To ma tylko wyrażać to, co mówi Twoje serce. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją ofiarę. Panie, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś wierny i przebaczasz grzechy, jeśli Ci je wyznajemy i oczyszczasz nas ze wszelkiej nieprawości. Ojcze, ja dziękuję Ci za ofiarę Chrystusa. Panie, proszę Cię, wybacz mi wszystko to, co złe uczyniłem. Proszę, zostań moim zbawicielem moją drogą, prawdą i życiem. Amen. Jeśli modliłeś się tą modlitwą po raz pierwszy, mam dla Ciebie mały upominek. Możesz wziąć słowo życia w nowoczesnym, współczesnym przekładzie, czytać i dowiadywać się o tej niesamowitej mocy łaski, i przebaczenia Bożego, która, którą Bóg ma dla Ciebie i dla mnie. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.